0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, en punto, son las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de viernes, fin de semana. Más allá de lo que eh, tiene que ver con el ajetreo, la presa, el embotellamiento, el trancón, como quiera que se le llame. Uh, la circunstancia de estrangulamiento vehicular que hemos vivido estos días, mucho más allá de eh, lo que puede interesarnos de momento o en la cotidianidad la noticia alrededor del mundo gira en torno a la muerte en prisión del de opositor Alexei Navalny, el mayor opositor, el estandarte de la libertad, el hombre héroe que prefirió regresar a la cárcel en Rusia antes que acoger el exilio cuando pudo hacerlo. El hombre que enfrentó muchas pruebas, que fue sometido a envenenamiento, que fue sometido a innumerables atrocidades eh, que solo puede cometer un régimen dictatorial, autócrata e irresponsable e irrespetuoso como ese como el de Vladimir Putin eh, perdió la batalla en prisión Alexei Navalny, ahora dicen que van a ver de que murió. murió como producto de un homicidio hecho de a poco de a poco no cabe duda para los eh, analistas internacionales que esa fue la causa de la muerte el homicidio de Alnexer Navalny, eh, de verdad requeriría una reflexión muy pausada, no tenemos nosotros el conocimiento, por supuesto, y hoy vamos a hablar de infraestructura, transporte público y colapsos viales, pero es eh, incuestionable eh, el, la obligación de señalar esta noticia que de verdad mueve al mundo y que puede cambiar. El giro en las próximas horas, días de algunos de los acontecimientos decisivos de la eh, ayuda en la guerra, por ejemplo, a, a Ucrania. Pero bueno, este es el punto, este es una mancha más de lo oprobioso régimen de Vladimir Putin.
2: Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Vilma. Muy buenos días y gracias a todos los amigos y amigas de Hablando Claro por acompañarnos esta semana. Solo referir que Naval, que verdad ha tenido una posición muy crítica contra el... No sé si se llamará gobierno lo que ejerce. Sí,
1: el, el desgobierno es el que es, ¿verdad? No, Después, no, él...
2: No, pero además en estos días lo habían sacado de la prisión donde estaba y lo mandaron a una prisión allá en el, la zona ártica. A un destierro, sí. A un destierro en condiciones mucho más deplorables de las que tenía. Y según las primeras informaciones, él salió a dar un paseo, regresó y lo encontraron muerto. Sí. Este,
1: Intentaron muchas veces uh, terminar con su vida. Era un enorme peligro para el régimen de Putin porque tenía mucho apoyo popular eh, y luego encontraron la manera de tenerlo eh, preso bajo tortura, sin derechos mínimos fundamentales garantizados y hasta que hasta que terminaron con su vida. Eso eso es eh,
2: así. ¿Cómo, ¿Cómo le molesta la libertad de expresión a los autócratas, a, a las tiranías, a los autoritarios y a los aprendicitos? Claro, no, no,
1: porque porque Navalny fue un líder democrático que, que pugnaba por la democracia, un líder opositor, un líder era un preso político, es decir, eso mm. era lo que mm. lo que era Alexei Navalny, un hombre Eh, joven, tenía 47 años apenas, pero tenía muy claro lo que debía hacer lo que siempre quiso hacer por su pueblo y por sus convicciones y bueno, descansa en paz Alexei Navalny es un símbolo de la libertad sin duda alguna Alexei Navalny será eh, uno de los personajes sino el personaje del año de la revista Time que siempre es algo que esperamos pero bueno eh, eh, a mí particularmente me causa un enorme, un enorme dolor la muerte de, de Alexei Navalny. Don Federico, gracias, Villaloz, gracias por estar aquí con nosotros, llegar a tiempo eh, es, es, es muy meritorio, le robamos estos minutos. Buenos días, ¿qué tal Federico?
0: Buenos días, Vilma, Boris, gracias por la invitación. Sí, hablar de un tema de que nos afecta a todos, nuestro diario vivir.
1: Aquí sí que no sale nadie este libre, verdad. Nadie, Aunque nadie. no tenga vehículo. Esto que nos ha pasado es una es un es un eh, golpe de realidad más respecto de cómo eh, conducimos eh, las políticas públicas, verdad. A, a, a brincos, asalto, a prueba, a ensayo, a error verdad, Probemos eh, una cosa, probamos otra, en educación nos pasa también, probemos unas, hagamos unas pruebas, hagamos las otras, eh, cortemos el ciclo, hagámoslo de otra manera, improvisemos por allá. Y ahora nos encontramos con esto que eufemísticamente se le llama un fallo técnico, en lo, eh, me refiero particularmente al tema de lo que pasó en los Ledesma, pero que en realidad es un fallo de ejecución, es decir, puede ser un fallo técnico de inicio, pero se convierte en un fallo de ejecución eh, política, porque es un fallo de ejecución de la política pública. Entonces no se puede quedar como un fallo técnico. Yo le pregunto al especialista en temas de infraestructura, eh, si yo tengo la razón o me estoy yendo un poco más adelante, ¿esto se puede justificar así como, ups, un fallo técnico?
0: Uh-huh. Yo, yo trato de dividir lo que sucedió en dos, en dos bloques El primero es eh, digamos lo que se dio específicamente en ese proyecto Y lo que no se previó o el impacto mm. que no se previó Iba a tener digamos sobre todo el todo sistema demás. Entonces ahí hay un ahí hay un elemento clave de, digamos, de cómo ajustar eso en la ejecución del, del, del proyecto eh, ¿verdad? porque llamaba la atención cuando se hizo, se hizo el cierre y listo y luego una segunda parte que yo creo que va más en línea con, con esto que hablamos de políticas públicas y de cómo hacemos prueba error, dejamos que las cosas sigan, etcétera eh, donde seguimos y yo sé que este es probablemente el, el argumento menos atractivo porque toma más tiempo materializarlo, pero seguimos en una sociedad donde dependemos prácticamente de manera exclusiva del vehículo particular mm. eh, entonces eh, hay un tema cultural de fondo, bueno hay dos que se que chocan, yo creo que uno es el no poder sostener la infraestructura como política de estado uh-huh. nos cuesta uh-huh. muchísimo verdad sino que hacemos un reset cada, cada cambio eh, y al mismo tiempo tenemos una cultura que está centrada en el vehículo Entonces, siempre se dice, bueno, invirtamos en transporte público. El problema es que vemos el transporte público como la solución para el que no tiene vehículo. Y uno le pregunta a la mayor parte de las personas eh, si aspira a tener vehículo. Todos aspiran a tener vehículo. Y no solo uno, uno por cabeza en las casas. Eso es insostenible. Eh, Entonces... (ríe) Hay un tema cultural de para quién estamos resolviendo cuando pensamos en transporte público. Yo siempre, sin desviarme del tema de infraestructura, pero siempre eh, meto en la misma canasta al transporte, a la educación pública y a la salud pública. Se suelen ver como los servicios para el que no puede pagar. Entonces, la educación pública es para el que no puede pagar la escuela privada, la caja es para el que no puede ir al hospital privado, y el transporte público es para el que no puede comprarse un carro. Eh, entonces hay un tema de fondo que nos lleva a lo que sucedió que es un sistema, este es un sistema que uno cierra una calle en Costa Rica y va a pasar esto siempre, porque dependemos exclusivamente del vehículo y cuando hablamos de transporte público es una de las partes la otra es eh, infraestructura peatonal a veces los viajes que tienen que hacer las personas, sobre todo en verano, son hay gente que se moviliza a dos kilómetros y aún así no lo hace caminando porque no existe el medio para hacerlo. En esa misma zona, digamos, donde se dio el problema, hay, hay puntos que no se pueden caminar de uno al otro claro. sencillamente uh-huh. porque no existe la infraestructura, no. no solo la seguridad, es que la infraestructura, no hay una acera por sí, donde pasar. Sí. Entonces, enfocamos sí. demasiado todo en el vehículo y evidentemente cualquier error, digamos, o cualquier eh, fallo en la ejecución de un proyecto pues, tendrá digamos, sí, este impacto. Pero,
2: pero, don Federico, siguiendo la línea que le planteó Vilma, uh-huh. este, esta no es la primera vez que se ejecuta una obra, y es una obra pequeña, uh-huh. porque el puente sobre los ledesmas serán 20, 25 metros. Uh-huh. Han habido obras mucho más grandes y se, y han habido las previsiones necesarias. Siempre habrá congestionamiento. Uh-huh pero se han tomado previsiones para paliar uh-huh. esa situación. Sí,
1: no queremos, o sea, vamos, a, no vayamos muy lejos porque no tenemos memoria de, de, de largo alcance, así somos los costarricenses, eh, vemos como lo inmediato, en grande eh, medida los seres humanos. Pero todas las obras del ciclo político anterior, porque las obras son en ciclos políticos, uh-huh. sí o sí, ¿verdad?, Todas las obras del ciclo político anterior que fueron bastante, eh, digamos, eh, angustiantes desde el punto de vista de la penitencia que hay que pagar por ellas, porque sí hay que pagar un precio por la obra, ¿verdad? Es decir, es que que que, tiene que haber atraso, tiene que haber cierres, todo. Pero bueno, cuando estaba haciendo los eh, famosos eh, ejes de circunvalación, ¿verdad?, que faltaban y se avanzó tanto, hubo una planificación de transporte buenísima, lo digo yo porque Colombia está aquí a a vuelta de ojo de las garantías sociales y la gente entonces nunca estaba molesta la gente sabía que había una construcción importante en las garantías como fue luego en la rotonda de la bandera, como la de Guadalupe luego estuvo casi terminada esta, yo soy muy mala con las ubicaciones la que está Cerca de Lagunilla, uh-huh. por ese lado. Bueno, en fin, había una planificación. Entonces, yo voy a volver uh-huh. a la pregunta. ¿Uno puede argumentar que el problema de los Ledesma, y vamos a hablar de los otros porque ahí ya hay Ay, planteamientos ¿sí? de todos los demás lugares uh-huh. donde hay problemas, ¿se puede reducir a un fallo técnico?
0: Uh-huh.
1: Era la pregunta muy sencilla. Yo, Federico.
0: Sí, yo creo que aquí hay un tema... Digamos, yo desconozco el el, el digamos el entramado detalle uh-huh. del proyecto, cómo se planificó, pero hay un tema aquí, también están jugando dos, y yo creo que ahí fue donde no hubo coordinación, está jugando gobierno nacional con gobierno local. No local. Es un proyecto de alcance, digamos, nacional, pero de gobierno local. Y ahí uh-huh. pareciera que fue donde se dio el fallo. De hecho, cuando se dio el cierre, a mí me llamó la atención, porque fue simplemente se cierra y, Se cierra
2: y, nada se más. Cierra. sí
0: Y además por casi un año, ¿verdad? No es, no es resistamos un mes, sino es casi un año. Entonces, eh, y sin duda alguna, ahí no se previeron los, los elementos necesarios. Y por ejemplo, en, en los análisis que se piden para cualquier proyecto de esta naturaleza, Eh, Y no voy a entrar en detalles técnicos, pero vamos, el el análisis costo-beneficio económico, uno dice, bueno, ¿cuánto me cuesta esto versus los beneficios que yo genero? Ahí se tiene que contabilizar cuáles son también los impactos que yo genero cuando uh-huh. estoy desarrollando... El, entonces, y no sé, eh, por ponerlo en términos sencillos, tal vez el proyecto me costó 100 y me iba a durar 10 meses, pero pudo haber pagado 150 y me lo hacen en 3 meses, por decir algo. Sí, sí. Pero eso se sí. tiene el que prever. El costo beneficio, sí, claro. Entonces, eso se tiene el que prever. El costo
1: oportunidad. Ajá,
0: porque probablemente eso n- probablemente no se contabilizó, porque son demasiados... Meses. ...tiempo y además... A para un buen el sí, Ajá, sí, entonces...
2: Sí. Don Federico, es que qué importante es eso que se está diciendo, es que no todos... La, la gente tiene dimensión pero hacer una obra de infraestructura lleva su tiempo claro. lleva su inversión lleva pero cuando uno dice es que es un puente tan pequeño uh-huh. respecto porque yo soy de la zona ahí en Heredia uh-huh. a mí me tocó vivir cuando se hizo el puente Alfredo González Flores y el Yolanda Briamuno, uh-huh. que coincidieron en tiempos pero nunca hubo Tal congestionamiento sí, como el que vive una ahora lo, lo, lo ve por su zona, es que eso es lo que hace todo el mundo. Entonces, cuando yo decía, porque yo he caminado ahí por los Ledesma, uh-huh. y yo digo, pero es una obra muy pequeña, uh-huh. realmente, para que digan que va a durar 10 meses. Uh-huh. ¿Es posible que una obra tan pequeña dure tanto tiempo?
0: Bueno, ya es un tema más técnico, pero digamos, uno consulta con las personas sí. más de carácter técnico y, y, y lo ven más bien como un proyecto que debería durar mucho menos. Des- No puedo decir cómo se llama el puente exclusivamente o específicamente, pero no sé si recuerdan hace unos años que hubo un problema en circunvalación con un puente muy importante. Eh Ajá. no sé cómo ubicarlo, pero antes de los Atillos, viniendo, digamos, como de Escazú hacia los Atillos. Sí. Eso Uno. fue un
1: desprendimiento, verdad, me sí. parece que ahí tenía un problema de tipo geológico, ah. un desprendimiento, mm. no me acuerdo si tras eh, aguaceros, inundaciones, sí. y fue un bocado grande que se fue ahí. Creo esa que fue y creo que se solucionó, no, no recuerdo el tiempo, tres, muy, cuatro muy meses, rápido.
0: y era un puente muy importante. Sí, sí. Entonces son esas, esas las cosas que yo creo que, que, de que no se consideraron ahí, es la, esa es la realidad en uh-huh. la realidad. Y me parece que hubo un, probablemente una desconexión, digo probablemente porque desconozco si claro, fue así o claro. no, probablemente entre el gobierno local y las autoridades a gobierno nacional. Me parece claro. que hubo algo ahí.
1: Entonces usted alude mm. descoordinación, mm. Eh, fallo técnico sí, también.
0: Sí, y y, y.
1: y la premura. Y digamos lo que salta ahora a la vista. Ahora van a poner dos puentes, eh, Bailey's, eh, 40 días, uh-huh. son el mes y medio, uh-huh. ma, más y me, mes y medio por supuesto que me imagino que tratarán de hacerlo antes sí, del mes y medio.
2: Ya, ya previeron pero, para el 15 de marzo.
1: Pero eh, el encargado de la unidad ejecutora dijo que él había pedido el año pasado que se hiciera el puente. Después tuvo que decir que no porque parece que fue... In- Un poco empujado a decir que no, pero ya sabemos que dijo que sí, Sí. que sí pidió los puentes Bailey, porque ahí está su propia declaración. Cosa distinta es que ahora diga que no dijo lo que sí dijo, el señor que debe estar en una situación terrible, ¿verdad? Ahí presionado. Eh,
2: En medio de la vorágine. En
1: en medio de de aquí, del corte de cabezas que va a haber en algún momento. Entonces, los puentes. Es decir, uno, en la planificación que hace, coloca los puentes primero y no anunciarlo después en medio de la, de la torta que los va a colocar después.
0: Sí, correcto, correcto. Y yo, yo lo que sí creo, que yo sé que es difícil, digamos, hacer ese uh-huh. ejercicio, es difícil porque ahorita estamos en ese problema. Eh, a mí sí me gustaría, digamos, o me gusta tratar de ver esto en el, en el más... En el, como hacer un zoom out y decir, bueno, uh-huh. ¿y ¿qué está pasando? Veamos el bosque. Además de la coordinación... Yo insisto en que seguimos como país sumergidos en la dependencia exclusiva del vehículo. Sí, claro. ¿Verdad? Eh, Y eso es un problema enorme, eh, no solo por estas cosas que pueden suceder, sino porque además es sumamente costoso, digamos, Mm el depender de esto. Tal vez no lo vemos, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de, sin salirme del tema necesariamente, pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, vamos a subsidiar transporte público, Llámese de lo que sea, es un problema plantear eso. Pero subsidiamos carreteras todos los días, ¿verdad? Entonces dependemos exclusivamente del vehículo. Entonces yo insisto en eso. Estos problemas se van a seguir dando por los siglos de los siglos, en el tanto seamos una sociedad orientada, llamémoslo para ponerlo de forma coloquial, al modelo norteamericano de transporte, donde dependemos de autopistas, de grandes uh-huh. eh, carreteras para movernos de un punto a otro en espacios muy
2: reducidos. ¿verdad? Claro, don Federico, Y súper entendible lo que usted dice, solo quiero hacer una referencia antes del corte, Vilma, porque ayer mucha gente sugería, tomen el autobús. Pero lo que, va, lo que pasa es que el autobús también está la en congestionamiento sí, y es. el autobús está en malas condiciones uh-huh. y, y hemos aprobado darle prórrogas a buses viejos que siguen atendiendo a la población. Entonces, por eso me, me interesa que usted dice que hay que abrir más el foco, uh-huh. porque hay que también poner eso. Así es. Igual uno sufre la presa en el bus. Así es. Ah, no, claro. Y en un bus de mala calidad, peor. Sí,
1: 8, 18 de la mañana, aquí nos aporta. Eh, un querido oyente Que lo que sucedió en Atillos Ahí cerca de Atillos Fue el hundimiento de una alcantarilla uh-huh. Y recuerda que además Se dio un evento similar Cerca del centro de convenciones
2: sí, en la que eh, la, en Cuando la se estaba la
1: eh, construyendo eh, Sobre la autopista sí, sí, es cierto En realidad este Ahí ya nos, nos ayudan a refrescar Vamos a ver eh, Hacemos una pausa, vemos un poco el panorama para que nadie se sienta excluido de dónde están los los nudos gordianos en este momento de entrada a a San José eh, y seguimos con Federico Villalobos para mm, hablar. Esto es como sacar agua de un bote con un tarrito y tiene muchos agujeros. eh, Hablar del transporte público, por supuesto que sí. ¿Para cuándo? ¿Cómo revertir esto que ya está instalado aquí en el caos eh, del cemento? Ya venimos.
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, 77 años haciendo radio útil. Son las 8:21 de la mañana. Yo ya aplaudiendo. Usted, sí, um, yo aplaudí.
2: <risa> yo aplaudí, seguro como mañana dejo mi carrito en la casa y camino como decía don Federico
1: yo pensé que era por nuestro aniversario de de Colombia y de de hablando, claro, todavía estamos en febrero por cierto, todavía estamos en febrero así que celebramos todo el mes Eh, bueno don Federico Veamos el panorama completo, Boris, tal vez una pequeña mmm, mapeo de, de dónde están esos nudos que, que, que situamos en, en nuestro texto.
2: Sí, este, a raíz de lo que hemos estado hablando, Federico. El,
1: no, el, el, los lugares, los puntos. Sí, iba, los iba, puntos
2: de los que sí, referimos en la invitación. Exacto. exacto, exacto sí, sí. sí, Es, sí, es sí, que le estaba contando ver. a don Federico que a raíz de lo que hemos estado hablando estos días, ayer nos llamaron gente de la zona de Occidente. Entonces, me decía una señora que está durando a veces cinco horas, porque ella sale entre San Ramón y y Palmares. Entonces, tiene que enfrentarse a la interconexión que se está haciendo para la zona franca Evolution, ahí en Grecia. Entonces, ahí, a la presa habitual de salir, llegar a, a Grecia, después de Grecia, otra presa, luego llegar a Alajuela, donde están haciendo los cambios en la radial, donde están colocando el nuevo puente modular y donde están haciendo también cambios para el ingreso de Alajuela. Y después empezar desde el Hotel Herradura para poder entrar a San José por lo que está pasando con los Ledesma. Me manda otra colega desde Cartago y diciendo y no han pensado en los que venimos de Turrialba, que tenemos que pasar... La presa del, del, del paso de nivel de Tara la Lima. Luego, llegar, si sale por Curriabat, presa. Si sale por San Pedro, enfrentar los nuevos eh, cambios que se están haciendo en la galera. Y si va para más allá, enfrentar lo que está pasando en La Uruca. Entonces, es que. Pareciera, el, de que es... sí. el de la galera ya
1: va fluyendo el de la galera, sentido San José Cartago, Cartago San José los que estamos mal somos los que estamos a los en lados de Curriabat, Ajá. sí es los que estamos un poco complicados. Entonces, en
2: esto que está diciendo don Federico, se cierra una calle para construir un puente pequeño como es el puente del Bajo de los Ledesma y está teniendo toda esta repercusión
1: es decir, ¿cómo fue que pudimos establecer todos los nudos este, y apretar de esta forma, es decir, yo entiendo su mantra de la, de, del transporte público Federico y quisi, dígame, eh, créame que quiero seguir en, en, esa, misma, en esa misma religión, pero eh, las obras había que hacerlas, hay que hacerlas ayer lo escuché, a, bueno mejor no hablo de esa entrevista porque es algo patético, una entrevista que escuché Terrible. Eh, De alguien que le decía al Semanario Universidad, ¿qué es lo que quiere el Semanario Universidad? No, no.
2: No, no es lo que tiene el el Semanario. No, no.
1: Es que claro, es lo 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 que se demanda desde la opinión pública para saber qué es, lo que había que hacer y por qué y cómo se puede revertir la situación ahora que ya el desastre está establecido y tenemos todos estos focos. Porque en esta ciudad... Los hospitales se construyeron, los más importantes están todos aquí, en estos en este cuadrantito de, de capital pequeñita. Las calles son del tamaño que son. Entonces, ¿esto se puede resolver de alguna manera? ¿O ya es demasiado tarde y solo va a haber pequeños paliativos?
0: Yo creo que sí se puede resolver, no, el, no en el inmediatez, o sea, no ya. Uh-huh. Ese es el tema. Ahora que, que Boris planteaba los puntos, eh, se me vienen a la mente, son tres carreteras clave. La 1, uh-huh. la 39, que es la circunvalación, y la 2, que es la que va a Cartago, que se mencionaron. La 1, bueno, esa es toda una historia, ¿verdad? la del tema de, de San Ramón, toda una historia. Porque se ¿Y cum- la
1: ruptura del fideicomiso? Se cumplen,
0: este año, se cumplen 11 Ay, años no, de duele. la cancelación del proyecto. ¿Se Fue acuerdan? 11 ¿carretera años. ¿Carreteras
1: sí, y concesión no se acuerdan?
0: ¿Ese son Perdón, sí, 11 años? siempre 11 eh, En abril se cumplen más o menos, son 11, 11 años. Bueno, y, y no me voy a parar en esa historia, pero nada más para que quede claro, probablemente ese contrato no era perfecto. Probablemente. Ninguno no, lo ¿verdad? es. Eh, sí. Pero bueno, creo que tomamos un camino que no era y bueno, aquí estamos. Eh, la ruta 2, que es la de Cartago, ¿Algo? creo que ahí se han hecho, bueno, que mencionábamos lo de la galera, se está haciendo lo de Taras la Lima. Eh, pero también es un proyecto que tiene muchísimos años en espera y en espera por las mismas razones, que es donde yo, yo sé que tal vez uno suena como, como muy romántico, ¿verdad? yéndose más allá a pensar la planificación y todo, pero si nosotros nos enfocamos en los incendios del, de, del hoy, y solamente en los incendios del hoy vamos a perder de vista eso, claro. porque la ruta 1, de nuevo, tal vez... Nos enfocamos en cuál fue la forma más rápida y estamos 11 años después sin haber encontrado esa forma más rápida, nos hizo más largo. La ruta 2 de Cartago, eh, y nosotros no avanzamos en las expropiaciones entre Hacienda Vieja y la Circunvalación ah. pro, por estar enfocados en el hoy. Eh, la ruta 39, creo que se han hecho avances muy importantes, ya estamos por cerrar. Por fin, el círculo de circunvalación, por fin.
1: 44
0: años, por ahí, Sí, sí. Sí, después. Ya estamos, pero ya estamos ahí. Eh, O sea, la
1: vida de Federico.
0: Sí, un poquito más. Sí. (risa) ¡Wow! Un poquito más. Y eh, luego está dentro de circunvalación, que es algo que podríamos ir avanzando ya. La radial con heredia que si mm. ustedes han visto, la circunvalación deja una prevista ahí por León así 13, es. más o menos. Es, ahí sí, hay un kilómetro y medio para llegar a Santa Rosa. Eso es. Eh, kilómetro y medio del de avión 13 a Santa Rosa. Así es, así sí. es. Entonces ahí está. Eh, y digo esto porque, porque, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de todos estos problemas que se van dando y la ejecución en un lado y las presas que se hacen, el, lo que queremos hacer es correr a ver cómo apagamos ese incendio, lo cual está bien. El problema es que olvidamos lo otro. Entonces, se nos va a ir el tiempo en eso. Y, y vamos a entrar en un año muy complicado, que es el siguiente. El sí. año que viene es electoral. Es electoral y en años electorales, electoral. ya los, aquello de estamos haciendo estudios de factibilidad, ya se
2: olvida. Sí. No, de hecho, no, toda
1: esta carrera tiene nombres y apellidos.
2: Sí. Entonces, Digo, que tener, toda
1: esta precipitación tiene nombre y apellido. Que mucho se cuidado. llama...
2: Luis Amador.
1: Bueno, yo iba a decir que se llama campaña electoral, sí. pero el, bueno, es que también el ministro ha mostrado interés, ha mostrado ya lo dijo, apetito, ya lo dijo. apetito por la... Ya lo sí, dijo. Me corregiste bien, muy bien. Sí, este, sí, sí, yo iba a decir que <risa> se llama campaña electoral, pero
2: pero sí. Es que yo me quedé pensando cuando Federico dijo que el próximo año, no, pues que parece que este año ya es el pre-pre-electoral.
0: Sí, pero hay que tener mucho cuidado porque, eh, digamos, nosotros... Y y yo siempre también me traigo un poco de responsabilidad a los ciudadanos para los que no estamos tomando decisiones sea el gobierno que sea eh, en qué es lo que vemos si nosotros simplemente vamos a ver si alguien solucionó un punto o el otro lamentablemente estamos poniendo el incentivo y el foco en un lado totalmente distinto. A mí me encantaría y yo aplaudiría que un gobierno, sea cual sea, diga, bueno, aquí está el paquetito para que el que sigue pueda ejecutar San Ramón. Mañana puede licitarlo si quiere. Aquí está el paquetito para la Ruta 2 y aquí está. Mm. Y no tener, Mm. digamos, esa... Y tener esa madurez, mejor dicho así, de decirle al otro, tome, aquí se lo dejo, listo.
1: Voy a ponerle entonces el planteamiento de esta forma. El gobierno que se fue, le dijo al gobierno que venía, que no sabía cuál era, aquí está el paquetito para que empiece ya uh-huh. el proyecto del tren uh-huh. ¿verdad? aquí en el, en el área metropolitana con recursos del Fondo Verde que no había apostado en esa cantidad por un proyecto de esa naturaleza que iba a ser todo un emblema con plata del Banco Centroamericano de Integración Económica llegó al gobierno y dijo ¿saben qué? siempre no este, este proyecto no está malísimo por aquí, uh-huh. por allá no era el proyecto perfecto ¿verdad? Pero era un proyecto que se había avanzado. Entonces, ¿cómo hacemos si no vamos a teletren, si no vamos a mejorar el transporte público? Si van a seguir, como decía el señor ayer o antier, que está ahí en Caldera, aquello lleno, lleno, lleno de carros, porque vienen Mm. entrando más nuevos, más nuevos, más nuevos, y compramos más carros y nos quedamos con los viejos también, y no tenemos una recicladora de vehículos, y aquí no estamos hablando de contaminación ambiental, pero bueno, no tenemos una recicladora de vehículos, no tenemos eh, especificaciones de antigüedad para para la circulación, me parece a mí. Eh, Algo se hizo para evitar el ingreso de vehículos chatarra, que fue un problema por años que nos inundó. En fin, es poco, poquito lo que la política pública ha podido hacer en términos eh, de transporte público e infraestructura. Entonces...
0: Sí, y y ahora que menciona el tren, el tren tiene historias similares eh, de manera recurrente. Uno se devuelve al 2009 aproximadamente y fue parecido, ¿verdad? Entonces, uh-huh. si iba a ser una sola línea en ese momento, en el 2009, y se echó para atrás. Y, y no fue necesariamente en 2009 porque había un partido del frente en contra del que estaba, sino eran dentro del mismo gobierno, había una división de quién quería, de cuál era el proyecto de quién y quién era el proyecto del otro. Eh, y eso pasa, yo creo, porque. Como nosotros no tenemos normalizado el hacer proyectos de infraestructura, entonces se convierten, digamos, en temas de discusión política. Yo yo, yo digo algo que puede ser criticable, la gente puede decir puede ser mejorable, etc. Eh, el tema del, del ICE. Yo, la gente puede estar de acuerdo que abrir, que no abrir, pero como es una institución que ha funcionado, uno no ve en campaña la discusión de hagamos una planta hidroeléctrica aquí y yo creo que no, que tiene que ser G-Hotel. Nadie discute eso porque ya está, digamos que solucionado una. porque hay un, un grupo técnico que lo hace. Yo digo que es un síntoma de la incapacidad institucional cuando la discusión de los proyectos se lleva al debate pu- eh, político. Uh-huh. Porque claro. pues, lo que estoy diciendo es... De, eh, como allá no lo resuelven, aquí yo voy a plantear ideas, este no me gusta. Aquí en Costa Rica se llega a discutir que cuál carretera quiere, casi que dónde hace la curva y de qué color quiere que hagamos el proyecto. En energía no se discute así. Y entonces los proyectos pueden caminar, sea el gobierno de color rojo, amarillo, azul, morado, el que sea. Eh, Pero lo que le ha pasado al tren y a otros proyectos carreteros es que como hay una debilidad institucional tan grande, tan, tan grande, entonces los proyectos se llevan a la discusión. ¿Qué hacemos todas las campañas electorales? Una lista. de. Yo voy a hacer la carretera A, B, C, D, F, G y el tren, ta, 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 ta. Y entonces los proyectos no se avanzan y se les ponen nombre y apellido, se les ponen colores. Entonces evidentemente ahí donde yo digo caemos en la inmadurez, porque no hay otra palabra más, de no darle continuidad a los temas y aunque yo no esté de acuerdo por, por lo menos hacer los ajustes y echar adelante con un proyecto mm. en particular una línea, aunque sea cuando se discutió el y, y de nuevo, esto que voy a decir para que, aquí es muy fácil decir otros países son perfectos y el de nosotros no eh, pero cuando se empezó el tema del tren eléctrico a discutir la primera vez, 2009 recuerdo, se echó para atrás porque había un proyecto más barato en toda la historia Eh, Y ese mismo año empezó Panamá con su primera línea de metro. Hoy estamos nosotros donde estamos y ellos tienen varias líneas de metro. Entonces... eh Ahora que decíamos, la circunvalación, que se comió prácticamente el tiempo de vida que yo tengo en este mundo. Eso es el pecado que yo digo, cuando nos enfocamos en la inmediatez, no le solucionamos los problemas a los los que vienen. Yo le digo, la gente que tiene 20 años hoy, ya no vivió una juventud en una ciudad agradable. Pero podemos hacer algo por los que están naciendo. Son por esos, ¿verdad? Porque por los que están ya, o los que hemos vivido. Don
2: Federico, nada más aquí. Esto que usted está diciendo es medular. Las instituciones, las unidades, los funcionarios han permanecido en el caso del MOP y del CONAVI. Han variado los jerarcas dependiendo del gobierno. Entonces, ¿dónde está el problema? Está el problema en esos mandos medios que tienen que darle esa continuidad a la política pública o las decisiones políticas de los jerarcas que llegan a afectar eso y los funcionarios no defienden. Porque... Creo, si mi, si mi mente no me engaña, este proyecto de los LEDMA es uno de los proyectos del empréstito bid cantonal. Uh-huh. Se había ejecutado en el gobierno de Doña Laura Chinchilla, se aprobó el proyecto del bid cantonal 1, uh-huh. se ejecutó en el gobierno de Luis Guillermo, se terminó en el de Don Carlos lo que faltaba y se aprobó un segundo. Y se le ha dado dos, esa continuidad. El BID dos, sí. Sí, el Bit Cantonal 2. Entonces, ahí están. El, la, la institucionalidad ya ha permanecido en ese caso. Uh-huh. Igual con lo de circunvalación. Entonces, aquí es un problema de los mandos, de los, de los mandos están en las instituciones o de las decisiones políticas que se están atravesando yo
0: creo que es combinado y, y yo creo que en, en capacidad institucional sí nos hemos quedado mucho, pongo un ejemplo sin, sin irnos de digamos a filosofar mucho pero eh, pongo dos ejemplos del universo mío de las APPs eh, de América Latina, la gente decía ah, es que como llegaron gobiernos de izquierda en Chile y en Colombia aquello se acabó, no se acabó eh, llegó el gobierno de izquierda a Chile y siguieron haciendo concesiones de carreteras, de hospitales y de todo lo que uno se imagina llegó un gobierno de izquierda a Colombia y siguieron haciendo todo bueno, hubo ahí un pequeño impasse cuando se congelaron tarifas de peaje uh-huh. y luego se corrigió ¿por qué continúa eso a pesar de que esa visión política cambió? es porque hay una institucionalidad tan fuerte que yo creo que nadie es tan eh, perdón la palabra, pero tan tonto de decir voy a dejar de aprovechar a esta gente que me puede resolver y hacerme proyectos, mejor yo sigo adelante y aprovecho eso, con los matices que pueda tener, evidentemente, ¿verdad? Claro, claro, Eh, claro. Pero eso pasa, entonces eso aquí nos pasa factura. Si uno ve, por ejemplo, cualquier estructura en Costa Rica, el caso de concesiones, creo que recientemente se hablaba de que ha habido muchos cambios en concesiones. Eh, Es una estructura muy débil, que entonces no permite continuar los procesos. Y no procesos, tiene músculo. No permite continuar los procesos, digamos, todo el tema. Estamos negociando la ampliación de la 27. ¿Por qué no se continúa? Por eso. Estamos queriendo eh, caminar en la Ruta 2, probablemente, con un mm. consejo bien fuerte, ya eso estaría estructurado. Y cualquier gobierno, estoy seguro, estaría interesado en que si le dan el paquete listo para ejecutarlo, lo va continúa. a hacer. Continúa. Entonces, yo más bien creo que es... ¿Qué es eso? Entonces, cuando cambian los gobiernos se encuentran estos temas y el vacío de la capacidad institucional se llena con decisiones más de carácter político y ahí nos vamos enredando muchísimo, muchísimo.
1: Tenemos enorme capacidad para hacer eso, para enredarnos en nuestros mecates. Le voy a mandar un saludo muy cariñoso a Andrés Flores Fioribante. Dice que es eh, fan de Hablando Claro. Y quiere tomarse una super taza de café así grande, como de dos horas, yo creo, Andrés, con esta servidora. De, y si viene a San José, lo invitamos. Y si vamos a Minnesota, nos invita. ¿Verdad? Saludos. 8.38.
0: Colombia.
1: 8.39 minutos de la mañana. Veamos las medidas que en conjunto anunció ayer el Ejecutivo ya Lo dijo claramente eh, Chávez, eh, don Rodrigo Chávez, eh, para paliar apenas la situación, ¿verdad? Yo creo que las primeras apuntan eh, en el sentido de la infraestructura y las otras son ya correlacionadas. Eh, De de este paquete de medidas me gustaría, Federico, que nos fuera explicando eh, una por una para ver con lo que nos dé el tiempo ¿Qué es exactamente lo que usted puede ver que se resuelve? Vamos con la primera, Boris. La
2: primera es la colocación de los dos puentes Bailey, La firma de los convenios que tiene que hacer acueductos y alcantarillados con, con AVI. Este, poner a trabajar 24 horas, 3 semanas, para que queden instalados al 15 de marzo.
0: Uh-huh. Y me parece que es, se, digamos, se pudo haber hecho antes, idealmente. Sí. Eh, es muy fácil ser como dicen el ordenador el lunes. Entonces, yo quisiera evitar eso porque eso es muy fácil, pero esperemos que eso se haga y que agilice un poco el, el, el tránsito en la zona. Me parece bien y ojalá se logre en tiempo.
2: En tiempo, sí. Ahí, ahí tienen que hacer la Compañía Nacional de Fuerza y Luz este fin de semana. Va a hacer unos trabajos eh, urgentes también para colocar eh, unos postes que tienen que colocar. El MOP y la Municipalidad de San José se comprometen a 30 oficiales de tránsito extras. Yo hoy puedo asegurar que yo vi dos, al menos ahí, cerca de la fábrica de galletas Pozuela.
0: Y me parece un punto muy importante, creo que se se ha hablado estos días, de cómo fortalecer la policía de tránsito. Eh, Bueno, da para toda una discusión, y probablemente me estoy metiendo en temas que no son los míos, pero en un país donde dependemos tanto del vehículo tan poquitos oficiales para todo el país, eh, yo creo que es, es que dicha que el tema se pone sobre la mesa, para ojalá poder ir ampliando esa capacidad o esa cantidad Ajá. de oficiales que tiene el país, no solo para el tema de tránsito, porque eh, yo creo que es de las policías que mejor funcionan, y nos puede nos puede servir, digamos, para temas de seguridad ciudadana, igualmente el, el que haya una mayor cobertura de parte de la policía de Con tránsito.
2: Federico y Vilma, ustedes lo deben saber, cuando hay un oficial de tránsito, hay fluidez, Porque es una policía profesionalizada en eso y que se comunica con el otro que está colocado en otro punto y le van dando realmente una fluidez.
0: Uno uno se mueve, digamos, para también tener los temas positivos, uno se mueve en en nuestra región, en el vecindario. Yo no encuentro policía de tránsito que me genere el respeto, respeto en el buen sentido de la palabra, no de temor, respeto digamos, y profesionalismo que tienen aquí. Eh, eso no lo encuentra uno en la región. No lo encuentra. Uno, lo que se encuentra en la región es otra historia. y Está hablando
1: de Centroamérica. Así claro, es. Sí. es, de sí, nuestro sí. vecindad
0: Uno ahí se encuentra sí, sí. otras cosas. Se encuentra el autoritarismo, se encuentra. Deme tanto para. Eso, mm. es, un, es un mundo muy. muy Eso va para otra, para otra discusión. Sí, así o... es. Ojalá podamos fortalecer la policía de tránsito, sin duda.
1: El cierre del acceso de la rampa de Juan Pablo II a la Rotonda. Eh, perdón, a la Ruta 1. Para uh-huh. que el tránsito sea más fluido eh, y la reubicación de la parada de buses, bueno, esa sí va a ser a partir de hoy.
0: Uh-huh. Eso de ahí me parece bien. Me parece bien. Eh, son medidas para, pues, para agilizar el tránsito en la zona.
1: El operativo con oficiales de tránsito para generar un carril exclusivo para la salida mm-hmm. de la circunvalación hacia Escazú por la 27. También. Todo esto que es tan básico. <ríe> sí,
2: tan básico, sí. Eh,
1: ¿Por qué no se estaba haciendo? Ah, bueno, y agréguele ahí la habilitación de reversibilidad del Paseo Colón en, eh, de las 6 de la mañana a de las 9 de, de, de la, la mañana. Nueve.
2: De la, de la mañana. Las, ah, de las 6 a las 9, sí, sí, tres
1: horas, tres horas. Sí, este, es, esto es como uh-huh. chiquitico. Ah, le agregamos también el, el, la restricción de vehículos de carga de más de 6 toneladas. Eso, todo eso, todo, absolutamente todo eso, es, es impresionante que sea después.
0: Sí. Bueno, y hay un punto, no, no, sé si, ha no sé si me estoy adelantando, que me parece muy bueno... ...pero también hay que aprender cómo ejecutarlo... ...que es todo el tema de... ...bueno, se hablaba de horarios escalonados ...para funcionarios públicos... sí pero ...con excepción
2: también, del MEP para las escuelas m- y colegios... ...ojalá
0: habláramos también... ...del teletrabajo, pero bien entendido... ...no, no se entienda el teletrabajo... ...como me quedo ahí en pijamas y no hago nada... ...para público eh. y privado... Sí. Para público y privado ...porque el problema se da en cualquiera... ...pero yo creo que es un tema importante... ...y el otro... Me, me quería, ...quisiera volverme un segundo... ...a, a la capacidad institucional... Porque eh, digo, uno trata de ponerse en esos eh, digamos en esa silla. Yo digo, un ministro ministra a cargo de, de, de un ministerio, yo creo que esos temas deberían, con la capacidad institucional, poder caminar solos. Uh-huh. O sea, yo no me imagino, porque me, me estoy imaginando ahí sentado, y yo digo, bueno, yo tengo que estar pensando que va, tienen que mover una parada para acá, ¿Sí? que tienen que hacer esto es que no da la capacidad de un ser humano, que es por más bueno que sea o buena que sea, para eso, ¿verdad? Eso es lo que yo me pienso, o sea, yo digo, el, el, el director de aviación civil o, el, o la persona que lleve los temas de, aeropuert- de, de aeropuertos estará pensando que si el counter del aeropuerto Santa María, de que si los escáneres de no sé qué... Probablemente tiene que revisar el gran. Claro,
1: pero hay un. Pero pero tiene que haber. Tiene que haber gente hacia abajo. que está dirigiendo y una gran estructura que
0: está. Dando seguimiento. Por eso digo. Exacto, por eso digo la capacidad institucional, porque, porque esto entonces va a pasar siempre. Es como uno dice, bueno, ministra de Educación o ministro de Educación, dependiendo de quién esté, y no va a saber si en la escuela de allá pusieron los pupitres y están construyendo una escuela. Yo regreso a la... Cap- no, no estoy, digamos, quitando responsabilidades, porque evidentemente cualquier jerarca las tiene, pero hay un tema fuerte de capacidad institucional de quién resuelve todas esas... ...pequeñas, grandes cosas, ¿verdad? Porque es porque si no, entonces seguiremos sí, en Sí, estamos, la... claro, estamos de acuerdo. No, no, estamos ah, de acuerdo. Más bien, o sea, es, es...
2: es sentando las responsabilidades a cada quien es, que es está que, ahí. claro, porque es. aquí
1: es el hambre y las ganas de comer. Pero, porque Irma, es cierto una... que la capacidad institucional eh, ha venido a menos. Uh-huh. También es cierto que los grupos de interés han tenido mucha incidencia en la situación eh, actual digo a lo largo de las décadas verdad este no no digo ahora aquí me decía Andrés este un colega bueno es que cuando un representante de los autobuseros que pagó la campaña electoral, que financió la campaña electoral, está sentado en el Consejo de Transporte Público. Además, los diputados aprueban la extensión de la vida útil de los buses, como vos decías. Este, Y lo que tenemos aquí es este gente sentada en la mesa, que no debiera estar sentada en la mesa. Veamos el tema... Eh, Federico de de San José San Ramón, que para mí es una herida enorme, ¿verdad? Una responsabilidad compartida ciudadana. Ahí hubo detrás eh, y doña Laura Chinchilla lo ha dicho abiertamente en una entrevista muy interesante que tuvimos hace ya varios años. Ella habló largo y tendido de esto. Movimiento, intereses detrás del movimiento, intereses de las constructoras nacionales y hasta hay que decirlo hasta la Cámara de la Construcción, se sumó. Eh, y además, bueno, de la corruptela que ya imperaba uh. también en el sector, en un caso con Chinilla. Entonces, eh, la empresa privada nacional uh-huh. se ha resistido a los contratos con empresas a extranjeras. A la competencia. A la competencia. A la competencia. extranjeras. Entonces, sí, sí. La, tanto los autobuseros como las, los, eh, la, las empresas constructoras, los carretólogos, han tenido una incidencia muy determinante en la en el diseño, ejecución de la de, de la política pública. Sí, y a, eso y así no se puede.
0: Eso sí, pero es súper cierto. El, el, eh, ahora de nuevo y que decíamos capacidad institucional existirán personas eh, físicas y jurídicas que les sirve, digamos, que la capacidad institucional siga así? Siga debilitada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entonces, eh, como la capacidad está tan limitada, entonces yo soy el que le resuelve. Y yo ser el que le resuelve es casi, tome, le hago el pliego de licitación para que diga A, B, C y D. Eh, y es un tema importantísimo que tal vez aquí se ha dejado de lado. Y cuando hablamos de carreteras, este es un país donde se concentró todo en poquitas manos, en muy, 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 muy manos? poquitas manos. Eh, lo cual no es bueno. Eh, se dieron algunos hechos ¿verdad? que todos conocemos y uno no tiene por qué, bueno yo no soy quien para, para juzgar pero me parece que, que ahí hay algo que no debemos dejar pasar hacer. que es lo que está ahí atrás cuando hablamos de, de hacer contratos digamos más eficientes siempre que se plantea bueno contrato de más largo plazo por resultados etcétera para mantenimiento etcétera no nos gusta ¿por qué? porque sigamos haciendo lo que siempre hemos hecho, entonces también hay una responsabilidad muy importante del sector privado aquí eso, eso no se debe dejar de lado. De lado. Y lo otro, perdón, eh, nada más este tema de también no satanizar un tema clave. Y es si yo quiero tener capacidad institucional. ...tengo que poder pagar, pagar o sea, capacidad esa capacidad institucional. Sí. Entonces, tal vez aquí se, se, se plantea siempre, bueno, como funcionario público, dos, dos pesos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo yo genero capacidad institucional si no es pagando salarios competitivos? O sea, es toda una historia, con, sí, digamos, eh, que, que son varios elementos
2: en uno. perdón La, la última medida, sí, para verlas. Incofer va a aumentar las frecuencias Ajá. de 3.600 a 7.200 personas en las estaciones de Alajuela y del Atlántico.
1: Pero, pero eso cómo se puede hacer, pero, digo, por eso te pero digo, Es que me, me sorprende enormemente que haya un 100% de, 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 de incremento. ¿Cómo Bima, se hace? No,
2: pero peor. Y para el 26 de febrero se compromete el gobierno de pasarlas de 7.200 a 10.000 personas con ampliación de horarios. Pero si la última compra de los trenes, fue en el 2019. Uh-huh. Esos trenes no van a dar abasto. Sí, no. Bueno, en ni el, los viejos que están. El pero, tema, pero
1: esa medida es plausible, así como está anunciada. ¿Cómo la ve usted?
0: No me atrevería a decirlo porque desconozco, digamos, el, el, la, digamos la operatividad de Incofer. Eh, no me atrevo a decir si se puede o no se puede. Lo que sí me atrevo a decir es que el tema de ferrocarriles, de pasajeros, yo soy usuario cuando puedo. Uh-huh. Eh, ...y... Yo creo que se pueden ir haciendo muchísimas cosas sin necesidad de decidir entre no hacer nada y un megaproyecto. Hay puntos intermedios que Mm. se puede hacer. Se podría ir comprando equipo. Claro, el equipo uno lo pide hoy, llegarán un año, porque así es. Pero se pueden ir mejorando estaciones, se pueden ir mejorando vías. Eh, Yo creo que hay hay temas que se pueden ir haciendo. De nuevo, pensando, y ojalá pensemos todos, en que ese es el tren en el que me voy a subir yo. No es que le estoy solucionando la vida al que no tiene vehículo. Porque si lo hacemos así las soluciones seguirán siendo, digamos, limitadas, limitadas, Eh, entonces yo creo que en el tema de ferrocarril de pasajeros se pueden ir haciendo temas con recursos limitados relativamente a lo que es un proyecto ya, digamos, eh, grande, eh, pero sí se pueden ir haciendo incorporando nuevos equipos, mejorando estaciones, ampliando servicio, que no tenga los horarios que tenemos hoy, verdad, que es básicamente, eh, sin que suene mal, pero es un horario de fábrica, en la mañana, no, ah, sí, ya, terrible, nada no es, ¿verdad? si no es que aunque sea a cada hora pero que uno diga puedo tomar el tren a las 11 sí, sí, y luego sí, sí, a, sí. a la 1 y un sábado a,
1: a mí me gusta eh, eh, el tren pero no lo puedo tomar porque si salgo aquí a las 9 cuando llego a, a la universidad de Costa Rica pues obviamente caminando y ya no puedo tomar el tren porque ya pasó el último ¿Sí? no uh-huh. puedo irme para Curriabas en tren es decir de ahí, es un horario fábrica como dice yo tengo y me encantaría ¿Verdad que pudiéramos contar aquí con algún especialista en este tema, digamos, de de conocimiento del INCOFER? Eh, Tengo para mí una tremenda eh, interrogante respecto de si es posible aumentar esta capacidad en un 100% en cuestión de 15 días. Sí, a mí me sorprende mucho eso. Solo con mayores frecuencias,
2: solo con mayores frecuencias. Vamos a ver,
1: pero bueno, vamos a ver por qué esto no se había hecho. Digo, tiene que pasar algo como esto para decir, ok, entonces haga, pongamos más frecuencias, hagamos mejores horarios, ampliemos... No, no sé, yo no entiendo eso.
0: Sí. Digo, si la
1: capacidad estaba disponible, entonces era una capacidad ociosa. Uh-huh. Entonces era absurdo tener un tren que no se está usando. ¿Cuántas veces se, es posible usarlo? No entiendo.
0: Sí, sí, es, es, es complejo y yo... Yo vuelvo, yo me me tomo el el riesgo y el el costo de de plantear las las soluciones menos sexys y poco atractivas políticamente hablando, pero yo yo lo que diría es, eh, ojalá se solucionen todos estos problemas de la inmediatez, pero que eso no no nos lleve a perder de vista el esfuerzo que se necesita. Si queremos solución real, es cómo poder mantener los procesos, los que nadie ve, la preparación de Ruta 1 para por fin darle una solución a esa carretera, la preparación de la Ruta 2 para darle una solución a esa carretera. Pero
1: el gobierno vino y dijo, ya no quiero el fideicomiso con el BCR porque es muy largo, gasta mucho dinero, no están avanzando la velocidad, entonces lo voy a cortar. Pero además no nos olvidemos que el gobierno empezó diciendo que quería replantear la vinculación contractual con el fideicomiso. Uh-huh. se llama, verdad, de la ruta 27. Uh-huh. Entonces lo primero que querían hacer era, bueno, este contrato creo que lo quiero cerrar. No, después de unos meses la verdad es que nos va a costar muy caro cerrarlo, entonces, uh-huh. pero cómo? Es que así no se puede, Digo, sí. eso es poco. Sí. No me, no me diga aquí una persona que, que, es que en 40 años le dijo un ingeniero que no se había hecho nada, no se no, ha hecho no mucho. Eso no es cierto. Eso no se es ha cierto. Hecho mucho. Y el, la ruta 27 se hizo en contra con la oposición de una gran cantidad de comunidades, de personas, ¿verdad?, de de, de vecinos que estaban ahí, de conductores, de usuarios. Oh, me acuerdo de la jefe de fracción del Partido Oficialista, hoy, absolutamente en contra de la concesión de la Ruta 27. Y y eso, eso es lo que tenemos. Esos somos los que somos, ¿verdad?, desde el ejercicio... Periodístico, político, ciudadano, peatonal y de conductores. Entonces, claro, estamos pagando estos platos rotos, pero no es cierto que no se hizo nada, a brincos y a saltos. ¿Por qué la
2: administración
1: anterior de Rodolfo Méndez Mata hizo todo lo que pudo hacer? si sí, era la misma capacidad sí. instalada. y Por supuesto le dejó, que también estaba. Se le
2: dejó listo lo que continuó. Y, y también ¿Es que estaba es la
1: corrupción, es cierto, porque siempre ha sido, desde los tiempos romanos, que eran los expertos de la infraestructura eh, vial de alcantarillado y de cualquier tipo, eh, un gran foco de, de corrupción y, y, y ahí hemos ido también tapando lo que se ha podido. Eh, pero eso no significa que no se hayan hecho cosas y que no se y que no y que no hay que seguirlas haciendo, uh-huh. pero hay que hacer, hacerlas bien.
0: Sí, así es. Ruta 1, yo sé que ya se nos fue el tiempo, sí. pero Ruta 1... Creo que ojalá, este era un
1: programa de esa Bogotá.
0: ¿sí? Ojalá Ruta 1 se, se concluya. Si yo me devuelvo, yo estoy de acuerdo en que ya el fideicomiso no, digamos como figura, bueno, desde el inicio yo creo que no daba. Ojalá que se logre una nueva concesión bien hecha, bien estructurada. Y que, y que los problemas se resuelvan. ¿Cuánto in- dura
1: eso? Una concesión bien hecha y estructurada para ah, la ruta
0: 1. Ah, no, eso tendría que, yo creo que es algo que podría dejar hecho este gobierno para que el siguiente sea el encargado de la, de la ejecución. Y si tenemos esa madurez, ojalá lo hagamos y, y que los, las cosas se sigan moviendo independientemente del color y de quién esté. Y el
2: fideicomiso rompió ya algunos cuellos. Sí. sí, pero hay que desbaratar esa narrativa de que no se ha hecho nada porque no es cierto entonces. No, no es cierto.
1: Uh-huh.
2: Don Federico. hay que
1: respirar profundo, yo creo que voy a ir hacia San Carlos en OM sí. también, y ustedes hagan lo propio, porque sí, una semana pesada, pásenla bien, hasta el lunes, chao.